0: Ok gente, bienvenidos a DK. Diciembre primero del 2007. Ahora sí que en serio se acabó el año. Camilo, ¿cómo estás? Bien, tío, bien. Acabándome de levantar, pero bien. Delicioso. Delicioso, ¿verdad? Qué vida la tuya tan vagabunda ¿verdad? A ver. Ok, este dique de qué se trata? Vamos a contestar todas las preguntas que por todo este tiempo que hemos estado fuera del aire no hemos contestado y son muchas. Esto yo digo que gracias a, al hecho de que el programa se ha vuelto bastante popular, sobre todo en México, porque algunos directorios podcast lo han publicado y lo han puesto en entre sus favoritos, entre ellos el iTunes. Así que muchas gracias a todos por el apoyo y el programa obviamente... Hemos estado fuera del aire, ustedes lo saben perfectamente, pero vamos a seguir haciéndolo. Así que no se preocupen de que vamos a desaparecer o nada, vamos a seguir haciéndolo. Explicaré un poco qué es lo que ha estado pasando. Y alguien me dio una muy buena idea. Como nosotros comenzamos este programa en el 98, tenemos algunos programas que son clásicos. Entonces, los lunes que no podamos hacer el programa lo que voy a hacer es que voy a estar poniendo algunos clásicos de The Cave así llenamos ese espacio que ustedes quieren y pues de alguna forma u otra no lo dejamos de hacer comencemos con una muy buena canción del señor Iglesias, Enrique en este caso, se llama Dímelo este es el mix del Ralph y Rosario y Craig que le gusta a mucha gente A ver, Camilo Dime tío ¿Cómo anda tu vida por allá? Muy bien, aquí ¿Tranquilo?
1: Eh, sí, anoche estuve en un quinceañero Entonces me levanté tardecito
0: ¿En un quinceañero? Sí ¿Cómo son los quinceañeros de hoy en día? Cuéntame un poco ¿Qué se hace? Eh, ¿Qué ponen? Claro que todo,
1: eh, yo no soy de las personas que que toma ni fuma, pero algo que ahora está, o sea, que es como un deber de los papás de la persona, o sea, de la niña que va a ser el quinceañero, Ajá. es ofrecerle trago a los otros pelados, o sea, y eso en verdad, pues,
0: ¿Cómo eh, es la no pero creo que te... muchos
1: papás estén de acuerdo con eso, pero de todos modos,
0: ¿cómo es... es la vaina? ¿Cómo es la vaina? ¿Los papás ofrecen, le ofrecen trago a los niños?
1: Pues, es que más que todos los tragos es para... O sea, es que el trago es para los mayores, ¿verdad? Sí. Pero, ajá, como aquí tantos niños tienen contraseña. Eh, Falsa. Es que explico qué es la contraseña, para los que no sepan. Uh -huh. La contraseña es como un, eh, una identificación antes de darte tu, tu cédula. Ok. Que, pues, es el ID en, en Estados Unidos. La, tú duras un año, cuando cumples 18, te demora un año para entregar la cédula uh -huh. pues tu ID. Y, pues, eso es lo que tú tienes mientras tanto. Y, pues, los niños muestran y dicen, no, mira, yo tengo 18, yo soy mayor. Entonces, pues, obviamente los meseros les dan el trago.
0: wow Y de sí. música, ¿qué ponen? Eh, ¿Banda en vivo? ¿Discoteca? Eh, eh, eh,
1: pues, pues, eh, hay mucho tropipop, eh, vallenato. Por ejemplo, ayer estuvo el señor Iván Villazón, ajá eh, Estuvo Shekere Orquesta Que Shekere toca salsa y merengue Estuvo excelente, excelente
0: ¿Y tú bailas? ¿O lo, claro. lo, los niños no. bailan, por decirlo de alguna forma?
1: A mí me ven bailar
0: <risa> ¿Ah, sí?
1: Eh, yo bailo, sí, sí, toda la noche
0: Wow ¿Y Tomás? Dijiste no, que bueno, no, pero... ¿No? No, no Ajá, ajá, sí ajá. No, no, es serio, serio, Ah, bueno. Bueno, Camilo, te voy a dar permiso de que puedas interrumpirme o puedas opinar acerca de algunas preguntas que están haciendo acá en el, en el decay cave Hay de todo tipo de preguntas. No voy a filtrar. O sea, voy a leerlas casi todas. Algunas de pronto no las podré contestar. Eh, pero bueno, hacemos un ejercicio, si nos ponemos un poco al día. Estoy, al mismo tiempo que estoy escuchando el programa, que estoy haciendo el programa, estoy estrenando alguna música... Así que sé que algunas personas van a preguntar qué canciones son, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a intentar decirlas, por ejemplo, estas es Megashira. Muy buena canción del señor Mark Marber. Esta la puse el jueves pasado. Muy buena reacción, así que me imagino que será un futuro hit. Eh, Camilo, ¿qué se está escuchando en Colombia ahora mismo?
1: Pues... Mm, eh, hay mucho lo que está pegando más, eh, pues, tú lo dices en el sentido de que en la radio... Sí, o, en,
0: la, en la radio, más que todo.
1: Pues, yo no escucho mucho la radio, pero, eh, pues, eh, ¿qué te digo? Lo que es eh, el tropipop, más que todo, es lo que está pegando. ¿Qué es el tropipop?
0: Ahora, Porque este, este es un término nuevo para mí.
1: Bueno, el tropipop es como un... Eh, ¿Cómo te explico? Es como... Un pop, pero mezclado con vallenato. Es como un vallenato más, más como con guitarras y todo eso, ¿sí me entiendes? Ya,
0: ya sí, ya, ya tipo entiendo.
1: Bonka y todo eso, sí, has escuchado. Sí, bonca. Entonces, eso es el tropipop, que también es bailable, entonces es de las cosas que más está pegando.
0: A ver, te voy a poner una canción, a ver si la reconoces y me cuentas un poco de este grupo, que es uno de mis preferidos. A ver. Solo deja que te que no acabe nunca el amor, el amor.
1: Oh,
0: que eso acabe no me ames cuéntame de ellos, ¿qué pasó?
1: excelentes, son excelentes ellos también pues han pegado mucho en la, en la radio eh, pero la verdad no, no, últimamente no he escuchado eh... Sé que sacaron una canción nueva, no estoy muy seguro del nombre, no estoy sí. seguro nombre Se llama
0: pero... Ángel la canción, está dedicada a Charlie que fue... Está dedicada, sí, sí,
1: pero no, pero sacaron un video de otra canción Se
0: llama Estrella Estrella, esa Es, es el sí. nuevo corte de musical de ellos Quilla, el grupo que tanto les he recomendado aquí en .com. eso, mi voz, eso, Bueno, comencemos con el material, a ver Primero que todo, voy a ir un poco rápido porque son muchas las preguntas y no quiero extenderme a más de las 2 de la tarde. Es una de la tarde sábado. Obviamente ustedes saben que yo tengo vida social, así que no puedo estar aquí todo el día. Primera pregunta dice, estoy agarrando las preguntas así en, en random, o sea, nada nada de ningún orden. Dice, quisiera escribirle algo a mi novia, pero no soy bueno para escribir, ¿me pueden ayudar? ¡Wow! Eh, Camilo, ¿tú escribes cartas, de amor?
1: No, la verdad no, yo eh, sinceramente pienso que siempre he pensado que todas las cosas para escribir, o sea, aquí estoy, voy a meter las cosas como Facebook, MSN, todo eso, yo no sé escribir, o sea, yo sinceramente te recomiendo que si le vas a decir algo a tu novia se lo digas en persona, porque yo siempre las cosas las digo de frente, yo no necesito estar escribiendo cosas, para decirle las cosas a las personas. Yo siempre se las digo de frente.
0: Ajá. Y si algún día quisieras, por decirte, de alguna forma, darle una carta a alguien, ¿qué vas a hacer? Te... No sé, ¿te comen las ay, ganas? Ahí
1: si sí me toca si asentar, sentarme en mi buen tiempo a, a, a pensar que voy a escribir. Pero, uh -huh. eh, o sea, no, no veo cuándo va a venir ese momento, la verdad.
0: Ok. Yo creo que una de las formas con las que uno... Digamos, para que no suene tan cheesy, para que no suene tan, tan corny, eh, una de las formas que uno puede comenzar a escribir es, pues, leyendo también. O sea, escuchando, por ejemplo, canciones, que son, en cierta forma, una, una forma de poesía, o leyendo otras cartas que alguno le hayan escrito antes, o para que más o menos tenga una idea. Pero el que no sabe escribir, lo mejor que puede hacer es escribir lo que sepa, o sea, ser vulgar en la escritura por decirlo de alguna forma Baila mi corazón. Ok, alguien comenta, dice: jay tengo un amigo que escribe y hace sus propias canciones. ¿A dónde te las puedo mandar para que las escuches y me des tu opinión? La mejor forma es que me las manden a djc.com yo honestamente no creo que tenga límites en la cuenta así que me pueden mandar cualquier tipo de canción me han mandado varias canciones al mismo tiempo y nunca se me ha caído el servidor o algo en todo caso y son varias canciones sí mándenmela en email separados, simplemente por si las moscas pero ahí pueden mandarla djc.com el cual también es el mismo email de D-Cave así que pueden mandar todos sus comentarios lo que sea a ese email A ver, dice, ¿cómo se mejora la técnica del beso? Un amigo siempre habla de una amiga en especial a quien besó y dice que ha sido lo mejor. Él se besó también conmigo y a veces me siento mal cuando no dice lo mismo de mí. ¿Algunos tips? Camilo, ¿tú te has besado alguna vez en tu vida? Pues sí. ¿Con lengua? Sí. ¿Te consideras un buen besador o te consideras un besador mediocre?
1: No, o sea, hasta ahora no he recibido es la verdad, ni ninguna cara de disgusto, eh, pero no, no, no,
0: para nada. Ahora, no, ¿tú, yo, ¿tú sabes diferenciar ¿tú sabes diferenciar entre una buena besadora y entre una besadora regular? O sea, ¿has, has sentido alguna vez que te has besado con alguien la diferencia? Digamos, dices, ¡guau! Wow.
1: Eh, pues, mm, sí, 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 lo he notado. No, no es que haya mucha diferencia, en verdad, pero... Es que, no sé, pues yo pienso que más que todo esa opinión la dan es, pues digo yo, la, esa opinión la dan el, el las mujeres, de quién es el, el buen besador, la verdad.
0: y ¿Tú crees? O sea, no tú, tú, si ¿tú no sea. crees que haya malas mujeres besadoras y malas y buenas mujeres no, besadoras? No, o sea,
1: no estoy diciendo eso, pero más que todo las que dan esa opinión en verdad son eh, las la, mujeres. Las que expresan
0: el sentido. sentimiento, sí, las que expresan la opinión, y, y, y estoy de acuerdo contigo. De verdad que sí, porque yo sí he escuchado amigas mías que dicen... Uy, cuando ese tipo me besó, ese tipo sí besa rico, ese tipo como besa rico... Pero jamás... Bueno, no, 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 de hecho sí. Tengo una amiga... Tengo una amiga que dice que el tipo que mejor la ha besado en su vida ha sido el chino. Cosas jodidas. <risa> Pero bueno, algunos tips... Yo diría que... Miércoles, que le pregunte a las amigas porque... Imagínate, no, no creo que haya ningún libro escrito. A mí cuando cuando yo no sabía besar, cuando no me había besado todavía, y cuando estaba preguntando qué voy a hacer la primera vez, alguien me dijo eh, que habían ciertas técnicas, por ejemplo, de letrear tu nombre con la lengua. Eh, esa es una de las de, de esos mitos y leyendas que siempre le, le echan a uno, así que de pronto puedes comenzar por ahí, de letrear tu nombre. Eh, o si no, cualquier palabra que sea más o menos difícil, eh, qué sé yo.
1: Pero, tío, ¿sabes? Yo yo he, yo he visto una cosa, pues, eh, yo, me, yo me he leído varios libros y, pues, eh, no, no necesariamente son de besar y eso, pero sí son de, pues, psicología femenina, todas esas cosas. Ajá. Pero, según yo tengo entendido, eh, una cosa, o sea, que yo he visto que no es tan importante el hecho de los labios y la lengua no es lo más importante, sino también las manos, o sea, donde agarres tú a la, o sea, a la persona que estás besando también. Pienso que es importante. Uepa. no solo hay que enfocarse en, en los labios y la lengua, o sea, en la boca, sino también hay que enfocarse en si, pues, que le toquen las zonas nerviosas, que o sea, que más contienen nervios, que pues serían las orejas, son bien, bien sensibles. Uepa. El pelo todo eso. ¿Qué es esto,
0: señor? Muy bien. O sea, tú dices, aconsejas, estás besando, agarra de las orejas, agarra el cuello, tócalo así sí. eróticamente y le va a agregar pues, cierto.
1: Que yo sepa, a, lo, a las mujeres les gusta eso porque lo he leído.
0: Muy bien, Camilo, muy bien. Acordemos de Camilo, ¿cuántos años tienes? 16. Hay que aprender mucho un niño de 16 años, ¿oyeron? Ok, seguimos. Estoy saliendo con dos mujeres. Hm, ya, vamos mal. <ríe> Apenas nos estamos conociendo, pero me gustan las dos igual. Estoy desesperado porque temo perder a las dos si no tomo una decisión pronto. Ayuda. Totalmente. Bueno, de que vas a perder a, a las dos o a una de las dos, esto es inevitable, obvio. Es lógica común. Lo que vas a intentar evitar es perder a las dos, justamente. Te tienes que decidir. A ver, yo diría que... Hagas una balanza de quién es más compatible contigo, con quién la pasas mejor, quién te hace reír más, quién es más descomplicada, quién es menos amargada, quién es menos problemática, quién no tiene problemas con un ex. Yo digo que se vaya por la más fácil, o sea, por la más fácil no en el sentido de la que más rápido se lo va a dar, la más fácil de menos problemas, quiero decir. Camilo, a ver. Yo
1: siempre he pensado que, pues, la mujer indica, pues, la mujer que yo siempre preferiría es la mujer con, que la, con la que yo pueda ser yo mismo. O sea, con la que me pueda identificar más, que yo no tenga que estar pensando en qué va a pensar si yo digo esto o digo lo otro. No, o sea, que sea abierta en los temas de conversación más que todo. Eso es lo, una de las cosas más importantes para mí. Y, pues, que básicamente me pueda identificar con esa persona que yo diga. O sea, yo estoy siendo yo mismo con ella y no necesito ser otra persona ni necesito demostrar eh, cosas eh, que referentes a, a materiales, cosas así. O sea, que con la que yo más me pueda identificar, eso es lo que yo más tengo en cuenta.
0: Ok. Yamil, un amigo de DK de hace mucho tiempo, me pregunta. Dice, tiempo que no te conectas por el MC, te cuento que me compré una DN-HD2500 -DN con un mixer DNX x 500 Y ya que estoy es empezando, quisiera saber si es un buen equipo y si tienes algunos consejos que me, pueden, que me puedes dar. Escríbeme cuando tengas una chance. Esto me lo mandó por el Facebook. La Denon DNHD2500 es una muy buena máquina y ahora la acaban de integrar con el Cerato. Para quienes entienden este idioma, los que no, pues, lo siento. Y sí, yo creo que mucha gente aquí ha preguntado cómo, cómo comienzan de DJ. que hay algunas otras preguntas de personas que quieren comenzar en el mundo de, del DJ. Las máquinas hoy en día hay tantas. Yo les puedo decir cuáles son las mejores. Las mejores son las Pioneer CDJ1000. Punto. Eso como como tocador de CD players. Pero hay distintas formas, hay distintas máquinas. Y hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que casi todas son buenas. Yo digo, yo siempre prefiero las Pioneer, pero es un gusto personal. Cuando voy en giras es la que pido. Antes yo estaba con las Denons. Yo cambié totalmente de Denon y dejé de usar Denons porque me paraban y me hacían pasar el ridículo sobre todo la última máquina que ellos sacaron que fue la 3500 para mí personalmente es un desastre total de máquina esa es mi opinión pero me han dicho que esta, la DN, la H2, HD 2500 que es muy buena máquina sobre todo porque toca desde el iPod desde música que está en tu iPod hasta la computadora, hasta discos externos, etcétera así que yo creo que es un muy buen equipo lo que tienes y de tips mmm, hay muchos videos en el, en el YouTube que te enseñan cómo beatmatch, cómo, cómo poner dos, dos canciones en el mismo tempo, y que te enseñan otras técnicas, como por ejemplo el scratch, que ya no se usa tanto, porque estaba más relacionado con el vinilo, pero pues quien, quien está interesado, yo creo que es mucha práctica también, eh, eh, práctica, práctica. Yo pensaba que Jaime Veira, un amigo aquí de D-Cave, que es D jockey yo pensaba que era un caso perdido en el mundo de la música y en el mundo del DJ, y últimamente que lo he estado escuchando a... Progresado muchísimo. Y tiene que ver mucho con que ha estado practicando, 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 practicando. Así que, aunque se frustren por meses, aunque no les estén saliendo las cosas, sigan, sigan. Que puede ser que se les dé. Bueno, dice que. Qué bueno escucharlos de vuelta. Está es alguien que nos escribió después del programa pasado. Estoy saliendo con alguien desde hace un año y medio y quisiera formalizar aún más mi relación. Tengo algunos problemas con esta persona, pero me gustaría proponerle matrimonio, aunque tengo muchos miedos. Debo hacerlo como sé si es la persona ideal para mi futuro. <risa> Creo que fue en, un, en alguna película o en algún programa de estos de, del mediodía que escuché que mucha gente no está como que enamorado, por decirlo así, sino que está enamorado de la idea del amor, que es algo totalmente distinto. Entonces, si tienes tantos miedos, si tienes tantas dudas, yo creo que ahí está tu respuesta. Sal corriendo ahora que puedes. No te empeñes en algo que obviamente parece que no tiene futuro. Cuando uno de verdad se va a casar, tiene que estar 100% seguro. No existen los 95%, no existen el 80%. Hay que estar 100% seguro por parte y parte. Que tu pareja esté 100% seguro de lo que quiere y que tú estés 100% seguro de lo que quiere. Y alguien me va a decir, ay, José, pero es que nadie está 100% seguro. Pues, entonces no se casan. Punto. Tan sencillo como eso, no existen los pajaritos preñados. No existen las personas que van a cambiar en el futuro. Que él es así, pero va a ser así. Eh, si, si nos casamos, las cosas van a cambiar. No. No creo. ¿Camilo?
1: Yo, sinceramente, me... Pues no opino sobre este tema porque no, no sé nada sobre esto, la
0: verdad. Me parece no, muy es. bien, que seas prudente. Esto es, esto es buena radio, esto es buena radio, a ver. Dice, hey José, ayer que estuve en Rumor, me di cuenta que ahora tienes una MacBook. Tengo algunas preguntas. ¿Qué programa usas para tus presentaciones en vivo? ¿Por qué cambiaste de una IBM a una Mac? Y si es mucha la diferencia entre las dos plataformas. Impresionante que la gente se dé cuenta de tantas cosas cuando van a, a, un, a un club a, a beber. Y, y si sí se dan cuenta, el jueves este hubo un muchacho que se subió al. al pues un poquito allá donde estaba yo tocando. Y me dice como que: Oye, ¿cómo hiciste para cambiar el waveform del, del cerato y ponerlo horizontal en vez de vertical? Y yo quedé como que: Wow, o sea. <risas> a ver. ¿Por qué cambia una Macbook? Eh, fue un accidente, pasó que en rumor, mientras estaba tocando, alguien le echó un trago a mi computadora, a mi IBM, y ¡boom! Quedó lista. Me iba a comprar otra IBM, pero desafortunadamente Lenovo, quienes son ahora los que están haciendo las IBMs, eh, se estaba tomando más de dos semanas en mandar las computadoras, y estaban a unos precios algo ridículos. La Macbook, por otra parte, tenía unos precios mucho más accesibles. Yo quería la MacBook Pro, pero obviamente si los precios de la MacBook Pro si sí están por el aire, muy ridículos para una Apple. Y estoy usando los dos sistemas operativos. Ahora mismo tengo el Windows puesto y también tengo el Mac OS X que es para, para Cerato. Nada más lo uso para Cerato. La verdad, la verdad, la verdad, yo no puedo ni decir una cosa mala ni otra mala de ninguna de las dos plataformas. Yo creo que son dos buenas plataformas. Simplemente se adaptan al gusto de cada persona pero no soy de ponerme en la ridiculez que se ponen algunos de decir las Apple son mejor que las que las Windows, que las PC o que las PC son mejor que las Windows. Para mí es una ridiculez, es una pérdida de tiempo estar discutiendo esas bobadas. Y yo estuve de gira con mi IBM, con mi PC, corriendo Windows XP, estuve de gira por tres años, nunca tuve un problema ahora no he tenido ningún problema en los últimos seis meses que he estado con la MacBook así que la verdad para mí me da igual cuestión de preferencia, y cuestión de poder adquisitivo y el programa que uso es Cerato, se llama Cerato lo hace Rain se llama Scratch Life pero es de Cerato y todo el mundo lo conoce como Cerato y lo hace Rain y Cerato que es una, una firma creo que de Suiza esto es Philo Perry Gran canción Se llama Anthem Otra cosa que iba a decir antes de De seguir con, con algunas otras preguntas También estoy usando y voy a comenzar a usar En vivo un poco más El Live Ableton, lo que pasa es que necesito Otra computadora pero es un buen programa para hacer, por ejemplo, producciones y también para mezclar en vivo, pero más que mezclar, producir. Camilo, pendiente de esta pregunta. Dice alguien, estoy saliendo con una mujer que es bastante interesada y yo me he dado cuenta. Todos mis amigos me lo dicen, pero a mí no me importa. ¿Cuáles son las consecuencias y creen que puede cambiar? Camilo, te dejo que tú comiences.
1: A ver, wow, las mujeres interesadas, eh, bueno, primero que todo, yo pienso que eh, las mujeres interesadas pueden cambiar, pero, eh, bueno, depende, <risa> las puedes cambiar desde que el, desde el momento que tú te acercas a hablarle, pero ya después que está contigo, mmm, dudo sinceramente que cambie, porque mujer interesada siempre va a ser mujer interesada, menos de que al momento que tú le hagas el approach al conocerla este, pues eh, si sí la puedes cambiar, pero ya después lo pero, pero, de las,
0: pero ¿cómo, vas a, ¿Cómo vas a cambiar? Bueno, digamos o sea, tú conoces a una mujer interesada y tú dices que ella puede cambiar basado en, en, qué? en, en no, qué No, no, a ver ajá. Bueno, te voy
1: a, te voy a explicar una cosa eh, el, libro que yo, el último libro que me acabé de leer eh, habla mucho sobre pues, psicología femenina y todo eso, entonces eh, el tipo, aparte de eso, enseña cómo acercártela a ese tipo de mujeres y cómo hacerlas cambiar, pues... Ajá. Eh, eh, entonces, eso ya depende, eso ya es un, un proceso un poquito largo, la verdad, sí. y no puedo, que no me puedo tomar el tiempo explicando, pero de pronto en algún programa se lo podré explicar.
0: Pero espera, espera eh, espérate contigo, Camilo. Pero está bien, no sé, no he leído todavía el libro, sé que me lo mandaste, todavía no lo he podido leer, pero se me ocurre pensar algo. Para cambiar a una mujer interesada, tú tienes que ser un tipo que le atraiga físicamente muchísimo para no, que ella va, de, no. para que ella deje esa prioridad y cambie la prioridad por ti, ¿no?
1: No, no para nada. ¿No? no yo, yo, yo pienso que todo está en la forma en que tú te la acercas, todo está, en verdad, todo está en el lenguaje corporal, que tú uses la forma en que le hables, todo eso. O sea, es que a ver, te voy a explicar una cosa. Hay mujeres que en una noche se emborrachan viendo cuántos tragos pues le dan los ocho idiotas que están en el club gratis, ¿verdad? Sí. Uh
0: -huh. sí,
1: Porque, o sea, créeme que si yo no me hubiera leído ese libro hubiera estado entre esos ocho idiotas. Pero a una mujer normalmente linda, este, se le van a acercar diez idiotas diciéndole, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es tal, te invito a un trago. Obviamente la vieja, si es inteligente, va a aceptar el trago y te, y te va a decir, bueno, ahora sí te puedes ir, después de haberse tomado el trago. Eh, pero la, la idea es hacer que ella se gane el trago o que ella te lo compre primero según el que escribe el libro. O sea, es que es verdad, si uno se pone a pensarlo... Hay que hacer que ella se merezca ese trago, ya sea después de hablar contigo un rato. Incluso el tipo hace que la mujer compre la primera ronda y después él va por el resto.
0: Wow, yo creo que aquí en Estados Unidos, bueno, aquí en Boston la mandan a... Al no, al no, tipo lo mandan para a nada. Es
1: más, eso es en Estados Unidos y eso es donde más se puede hacer eso, la verdad. Sí, digo, y... de,
0: de pronto sí en Estados Unidos es verdad, pero digo, en la comunidad que yo me muevo, en la comunidad latina... Ah, okay. que eh, una bueno. Que una... Sí, por, o sea, por decirte, en Barranquilla... O en México. Bueno, no para nada, para uy, no, yo, es, sí, eso es soñar, es soñar de que una mujer te va a comprar una ronda de trago. Y ahora, yo no sé por qué el término Gold Digger está aplicado a las americanas casi que 100%, porque hay muchas americanas que de verdad que son bastante interesadas, pero y como todo hay muchas latinas que son bastante interesadas. Pero digo, las latinas son, yo creo que tienen tendencia a ser más interesadas que las americanas. Mm.
1: Eh, no sé, ahí sí no puedo opinar, la verdad. Digo, de,
0: digo yo aquí, echando un pensamiento en vivo que de pronto alguno me dirá, no, estás totalmente equivocado. Lo otro es, yo tengo muchas amigas que son interesadas, y se les nota que son interesadas. Pero lo que más me impresiona es cómo ellas logran cómo ellas logran tener tanto éxitos con tipos que saben que son interesadas. La respuesta es, me estoy haciendo una pregunta y me estoy contestando yo mismo. ¿Eres? están buenas están no, no solamente que están buenas que estos tipos saben que se las van a comer que se las van a terminar comiendo porque la interesada la interesada lo que está haciendo es un pacto con un tipo vamos a ponértelo de alguna forma más cruel si tú eres una mujer que estás linda o que no que no, no necesariamente estás linda tú eres una mujer un tipo se te acerca un desconocido te invita a un trago se lo aceptas ya estás comenzando un contrato del cual de pronto no te vas a poder salir es, te di algo estoy esperando algo a cambio porque no existe ninguna madre Teresa de Calcuta allá afuera, que te regale un trago simplemente para hacerte feliz o simplemente porque sí, no existe el que te regaló un trago y se fue oye, de pronto lo habrá pero, pero es sí. casi que inexistente, es como las brujas sí. y como los ovnis no, todo el mundo pues, dice que no, sí, pero no yo ¿Eh? pienso que
1: eso que estás diciendo, yo pienso que eso es... O sea, precisamente los 10 tipos que se le acercan a decirle la misma cosa. ¿Y por qué ella se muestra interesada? Te voy a explicar por qué. Porque si a ti se te acercan cada, cada fin de semana 10 tipos diciéndote la misma cosa, o sea, tú obviamente vas a aceptarle el trago, después le das el número, si es que le das el número correcto, y no le contestas el celular. Sí, y ya
0: típico. Pero mm. entonces...
1: Pero entonces, o sea, eso es lo que ellas hacen, o sea, aceptan el trago, o sea, en verdad hay que entenderla, si uno estuviera en la misma situación, créeme que, bueno, no estoy seguro si lo haría, pero pero la verdad, créeme que lo más probable es que uno acepte como, como claro, eh, si ¿sí me entiendes. Claro, claro que sí. Decía? Pero la idea es, es hacerla cambiar desde, desde antes, o sea, acercársele de una forma diferente a los otros 10 tipos que lo, se le acercaron esa noche, lo que eso pasa, es lo que te enseña el libro.
0: Está bien, Camilo, lo que pasa es que hay que también ser un poco realistas, digamos en un club, por decirte un lugar más específico, en un club, ¿tú qué puedes, tú qué de verdad, cómo puedes comenzar una conversación con una muchacha si no es ofreciéndole un trago? O sea, eh... Sí, no, no, yo yo, yo entiendo que haya muchas maneras, pero pero de verdad, o sea, tú vienes y comienzas un, con una muchacha por decirte cualquier tipo de conversación. A ver, eh, hola, ¿cómo estás? Eh, no, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿De dónde eres? Eh, esa es la típica, la típica estupidez de siempre. ¿De dónde eres? Eso. ¿De dónde eres? Bueno, soy mexicana, entonces, soy mexicana. Ah, ok. Ah, mira, yo he estado en México. Mentira. Eh, y tal, tal, tal. Mira, ¿sabes una cosa? ¿Quieres un trago? Es lógico, la, o sea, no pasan 10 minutos de la conversación y va al trago Va al, of al ofrecimiento del trago Pues,
1: eso, eh, en verdad, eso, eh, bueno, yo no sé si después de haberme leído ese libro Pienso que todo el mundo es así, pero sinceramente Ya eso eso está overrated, ese, ese tipo de conversación para mí Ya, ya sinceramente, <risa> yo no utilizaría ese tipo de conversación
0: Ya. O sea, bueno, no. en algún programa, en algún programa futuro Vamos a ver cómo tú te le acercarías a una mujer. Me interesa okay. mucho saberlo. A ver.
1: Okay.
0: Bueno. Pero para contestarle aquí al amigo. Si tú te diste cuenta que ella es interesada. Le estás sacando de pronto el jugo. Saca el jugo mientras usted pueda. Usted también se ha interesado que nada más le interese el cuerpo de ella. Sea inteligente. Y agarre este consejo así, descaradamente, se lo estoy diciendo, no me importa que nadie me critique. Si sí, usted también se ha interesado, y como hacen los viejos de 70 años, que todo el mundo critica, ese viejo de 70 años con esa muchacha de 30 años, déjenlo tranquilo que él está gozando ese cuerpo, mijo. Es su plata, es su vida, él puede hacer lo que él quiera con eso, no, no, se, no estén molestando tanto ni haciendo como si fuera la plata de ustedes pero eso sí no se enamore de una mujer interesada compadre no se enamore, no se meta de cabeza porque la interesada siempre se va a terminar yendo con el mejor postor con el que le ofrezca más son las superficiales son las interesadas cortadas con la misma tijera <risa> Me preguntan si tengo algún plan de gira para este diciembre, a qué países voy y dónde voy a celebrar el fin de año. No tengo ni la menor idea de cómo contestar esto todavía y ya estamos a primero de diciembre. Así que la verdad no sé, no sé si voy a algún país y no sé, pero estén pendientes de AC.com por si alguna cosa cambia. Alguien me pregunta, ¿cómo se predetermina en las relaciones lo que se vale y lo que no se vale? En pocas palabras, ¿cómo discutimos con nuestras parejas cuáles son las cosas que están dentro de lo que molesta y lo que no molesta? Ay Dios, la, la eterna conversación. Yo creo que, que es a medida que la relación va creciendo, uno va diciendo las cosas. Porque uno en verdad no puede predeterminar a una persona ni puede hacerla como que ajustarse a, cierto, a ciertas reglas desde un principio, a medida que las cosas van pasando, uno va diciéndole eh, mira, sabes qué? no me gustó que hayas hecho esto y vuelve y pasa alguna otra cosa, mira, sabes qué? no me gustó que hayas hecho esto obviamente no van a ser siempre un no me gustó, no me gustó, no, no no, no, tienen que ser un poco también como que consecuentes con algunas de las cosas que, que suceden y, y entender que que la persona, pues, es distinta a ustedes en algunos pensamientos. Pero no pueden predeterminar nada porque si predeterminan cosas en la relación, la relación va a fracasar. O sea, no hay forma de que no. Eso sí, no se queden callados con las cosas que no funcionan. O sea, están en todo su derecho. Yo soy una persona que digo mucho las cosas que me molestan. Y. No tengo. A ver. No tengo mucho campo para hacer unas oportunidades en, en, en muchas cosas. Lo cual a veces está mal de mi persona. Pero es así. O sea, si no me gusta algo, ya prefiero decirlo. Porque antes me quedaba callado y cuando pasaba la tercera vez era que explotaba. Entonces tampoco es así. Es cuestión de ir diciendo las cosas como van sucediendo, de manera de diálogo. Mira, ¿sabes qué? En verdad no me gustó que te hayas quedado en tal lado hasta tal hora con tal persona. ¿Por qué no? Después, si la persona se lo pasa por el forro, tú te la pasas por el forro. Camilo, ¿algo que agregar?
1: No, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Ok, perfecto. Seguimos aquí en The cave. Esta pregunta es bastante interesante y bastante picante. Dice, quiero estar haciendo el amor con mi novio todo el tiempo y eso me preocupa. ¿Tengo un problema o es normal? ¿Cuándo puedo reconocer si soy una ninfomaníaca o si solo me gusta el sexo? Hmm. Me hubiese gustado saber qué significa todo el tiempo. Eh... Dos veces al día. Dos veces a la semana. Yo creo que hay personas que no reconocen cuando algo es mucho o cuando algo es poco. Y se confunden. Hay personas que tienen sexo una vez a la semana y creen que están teniendo mucho sexo. Hay otras que están teniendo una vez al día y se escandalizan. Hay otras que están teniendo dos veces al día y se escandalizan. Y hay otras que están teniendo cinco veces al día y no les parece que es un problema. Entonces, si puede ser un poquito más específica, sería interesante. Ahora... Basado en lo que estás diciendo, yo creo que mientras tú te sientas bien y tu pareja se sienta bien, no no debe haber límites. O sea, pueden hacer el amor si quieren cuatro o cinco veces al día y no tiene por qué haber un límite. O sea, si lo están los dos gozando, si ninguno de los dos ha dicho, sabes que hay un problema, entonces no te preocupes tanto, ¿me ¿no entiendes? Con tal de que los dos estén satisfechos, también llegará un momento en que me imagino que estás comenzando esta relación eh, eh, llegará un momento en que las cosas bajarán un poco de intensidad y también es normal. Ojalá nunca bajen de intensidad, pero si llega a pasar también es normal, no hay por qué preocuparse. No sé si el experto Camilo, el hombre trantra, tiene alguno algún comentario al respecto.
1: No, o sea, sinceramente tener sexo es bueno, o sea, no hay ningún problema. Y pues no pienso que debería pues dejarse llevar de los demás, o sea, de, de las opiniones del resto, si ella lo está pasando bien, o sea, y si el novio está cómodo también. no hay, O sea, no le veo ningún problema en absoluto. O sea, que tengan ocho veces al día, eso sí es verdad, o sea, no hay ningún problema mientras que estén cómodos.
0: Yo también le... creo que las ninfomaníacas como tal tienen otro tipo de comportamiento. Eh, es más, Es más sexo que una conexión con la persona. Es más una necesidad de sentirse haciéndolo, por sentirse querida, por alguna, algún problema patológico. Eso es algo que después vamos de pronto a, a investigar un poco más con algunos psicólogos sexuales al respecto. Pero la verdad la linfomanía es, no sé, es un tema tan jodido que vamos a ver si lo tocamos con algún experto acá para no decir nosotros cualquier barbaridad. <risa> Alguien dice, escuché el programa pasado y tengo una pregunta. Mi novio me dice que soy su mejor en la cama. ¿Pero no es algo que los hombres siempre dicen a la que viene? ¿O si sí son capaces de decirle alguna que no son la número uno? Yo creo que es una pregunta muy válida. En pocas palabras la pregunta es, si ¿sí, tu novio te está diciendo, sí mamita, eres la mejor en la cama. Pero no es algo que nosotros venimos y vamos a volver a hacer con la que viene, y con la que viene, y con la que viene. Una pregunta muy válida. Aunque yo sí creo que si la persona es honesta, si la persona es sincera y te está diciendo esto simplemente porque le ocurrió, entonces puede ser que sí seas la mejor en la cama. Eh, no sé, no quiero ahondar mucho en esto porque es una pregunta bastante tricky. Camilo, algo que, algo que... Que,
1: pues no, yo digo que en verdad, eh, pues ta, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que pues si te lo dice con toda la sinceridad, si sabes que él está siendo sincero contigo y que nunca te dice mentiras en respecto a este tema, uh -huh. pues bien, o sea, perfecto, sí, créele, ¿por qué no? Pero de pronto a veces, no sé, pienso yo que eso se lo dirán como una frase de motivación o algo por el estilo, no porque lo esté haciendo mal, sino por de pronto para que lo haga mejor de lo que lo está haciendo todavía si ¿Sí me entiendes, sí. digo yo
0: no, sí, tienes mucha razón en lo que estás diciendo me gusta hacer programa contigo, un tipo que piensa mucho ahora, aquí está la contracara de esta pregunta dice, bueno, de la pregunta pasada, dice, no me gusta el sexo para nada, no lo disfruto, ¿qué hago? en todas las relaciones que he estado He tenido problemas porque ellos quieren y a mí no me hacen, no me hacen sentir nada, no me dan ganas de hacer nada. Bueno, yo creo que esto, esto es algo más delicado de lo que puede de lo que puede parecer y de lo que y de lo que nosotros tratamos aquí en Decay. Yo creo que las personas que tienen un rechazo hacia el sexo. Son personas que han tenido algún problema eh, en su niñez o algún problema por ahí que todavía no han podido superar. Sí. Tiene que ver con abuso, tiene que ver con un millón de cosas. Y, estoy, y estamos hablando hipotéticamente. Puede ser que tenga que ver con abuso, puede ser que tenga que ver con algún millón de cosas. Yo me imagino que también sí. existirá la persona, ¿por qué no? Que no le gusta el sexo, punto me imagino que también puede existir y que no haya tenido algún problema anterior. Pero también esto está por descontado y esto está casi que escrito, que la mayoría de las veces tienes que estar relacionado, el rechazo al sexo está relacionado con una experiencia mala, amarga que tuvieron en el pasado. Entonces, Tío, ¿qué?
1: Eh, pues yo digo que, que yo tengo otra razón por la cual, pero de pronto no me puedo alargar mucho explicando entonces eh, perdón no me puedo alargar mucho explicando entonces de pronto lo explico en algún otro programa que pues es una razón que eh, pues a mí me parece muy válida también no a sé ver. si podré tocar por encima a ver eh, eh, pues tú puedes estar eh, comprometido con la persona que estás ahora mismo verdad sí pero en cierta forma si esa persona no supo eh, manejar los niveles de confort tuyos
0: sí de comodidad,
1: probablemente no va a saber eh, cómo eh, actuar a la, a la hora de tener sexo. Entonces yo pienso que todo viene, eh, todo es una fase de confort que tiene sus fases de besar, agarrar las manos, tocarse, todo eso son fases de lo que pues se denomina en el libro como Kino. Kino significa kinesthetic. kinesthetic ...que es movimiento... Sí. ...entonces todas esas son fases... De, pues, ...de confort... ...y que de pronto se saltaron... ...y no te sientes cómoda todavía con el resto... ...aunque ya estés comprometida... ...eso es muy normal...
0: ...ya, o sea, en pocas palabras... ...para las personas que, que son asexuales... ...las personas que no les gusta el sexo... ...o que tienen un rechazo al sexo... ...tienen que pasar... ...o... En, ...en pocas palabras, todo el mundo tiene que pasar por esto... ...pero en especial sí. ciertas personas... Que tienen un rechazo contra el sexo, tienen que pasar por ciertas etapas para que se sientan cómodas, para de pronto poder llegar a disfrutar el sexo como tal. Sí. Y de pronto esta persona no tiene, no ha tenido la suerte de que alguien le haya pues, dado esas etapas, le haya, le haya pasado, como tú dices, por los besos después que del beso. Más, a más ver. ¿De las
1: cuantas etapas? ¿para qué? Pues, primero está el. Eh, cuando se conoce no algo primero está agarrarse de manos eh, de las primeras que pues todo el mundo piensa que es un momento muy importante el beso, o sea el beso lo tienes que hacer que pase esa es otra cosa que quería agregar el beso no es ese momento tan grande si lo haces ese momento tan grande te va a salir mal eso es probabilidad, la probabilidad más grande es tú lo tienes que hacer en el momento o sea tú tienes que hacer ese momento no hay momento perfecto para el beso eh, otro sería pues eh, agarrarse, pues eh, tocarse eh, las piernas, todo, irse tocando, olerse, pues seguir besándose. Todo todo eso son pasos antes de llegar al sexo y de pronto los omitieron. Probablemente pienso que por eso se, se está dando esta situación.
0: Ok, nos vamos con la última pregunta aquí en The Cave y nos despedimos de programa. Ok, ya, pueden, ya saben que pueden mandar todos los mensajes a djc.com También pueden meterse a www.djc.com En la sección de Decay pueden mandar sus mensajes totalmente anónimos Si se dieron cuenta, acá no leemos los nombres cuando no los mandan Así que no se preocupen Nadie va a saber su identidad, pueden hacer las preguntas que ustedes quieran Le queremos agradecer a siempre, siempre a la gente que nos apoya Pedirle mil disculpas a la gente que nos ha extrañado tanto, pero de verdad, de verdad, de verdad, hemos tenido mil problemas para hacer The Cave. Sobre todo por el staff, yo no no quiero hacer el programa yo solo, sentarme yo a hacerlo solo, entonces eh, no quiero esto convertirlo en un monólogo, por lo que siempre necesito a alguien. Y esos alguien siempre han tenido algún problema, y, y últimamente sobre todo, pero... Por favor de Dios, muchas cosas se resolverán y seguiremos haciendo D-Cave con un poco más de disciplina. Vamos a tener a Camilo más en el programa, que ha probado ya en dos programas, que es un buen participante. Y es sorprendente que la que los niños de 16 años, y digo niños, porque son unos niños todavía, estén pensando tan, al, tan arriba hoy en día, cuando en, en mi época estábamos jugando con con un muñequito de Star Wars, cosas así.
1: A ver, te corrijo eso, tío. Eh, sinceramente, eh, yo me considero una persona muy seria. Y, eso, y pues tú te has dado cuenta que hasta tus amigas me han dicho que mi mentalidad no es de un niño de 16 años, precisamente. Uh -huh. Pues eh, siento desilusionarte con la opinión que tienes sobre... Eh, o sea, esa generalización que hiciste, no estoy muy de acuerdo con eso. Porque, sinceramente, todos... Si me perdonan la palabra,
0: Ajá.
1: todos los eh, pues todos los niños de mi edad son una mierda. O sea, son unas porquerías humanas, unos desastres. <ríe> Créeme que yo soy de las pocas personas cuerdas que hay en esta ciudad. Créeme, o sea, si te lo digo es por algo.
0: Esta canción se llama Hustle Up de John Dalbach. Te faltó agregar, Camilo, eh, modestia aparte. Voy a poner una canción para terminar de Cave antes de la última pregunta. Es una canción que me han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es del señor Pitbull. Y la canción se llama The Anthem. Ok, la última pregunta es fácil, dice JC, ¿cuándo vas a hacer el Top ten de nuevo?
1: Dale.
0: Muy pronto, créanme que muy pronto eh, no pasa de este mes pero no quiero hacer un compromiso con el Top ten de que lo voy a hacer cada mes porque la verdad en el, en el tipo de música que yo estoy manejando, en el género musical que yo estoy manejando las cosas no están cambiando mucho, entonces qué aburrido sería hacer un Top 10 con las mismas canciones todo el tiempo, así que Mejor le doy un tiempo, como el que me estoy tomando, y lo hago cuando lo haga, lo hago con canciones nuevas, eh, nuevas preferencias, nuevas cosas. Así que paciencia en ese sentido. Claro. Camilo, ¿quieres saber cuáles son los 5 D-Jockeys más importantes del mundo? Claro. Ya te claro. digo, te voy a decir en 10 segundos. Come, come, come. Come on. Come on. Bueno, primero que todo, déjenme aclarar que este top, el top 100 de verdad, es de la revista DJ Mac. Es una revista británica donde, que pues, se ha convertido casi que la mamá de los tops de los DJs. O sea, es una de las revistas que todos los DJs le prestan atención, todos los DJs grandes, les interesa estar entre los 100 primeros porque te da cierto prestigio, porque incrementa tu precio. Y pues se ha convertido como que la guía del, de los top de los DJs. Así que les voy a decir el número 5. Aquí tengo los 100, pero les voy a, a, a darle nada más los 5 primeros. El número 5 es Sasha. Dicho aquí tiene mucho tiempo y sigue ahí. Eh, su estilo es casi que progresivo, diría yo. El número 4 es el señor Paul Van Dyke, que el año pasado había sido el número 1. ¿Por qué bajó tres posiciones? Opinión personal Creo que está tocando muy Deep Y a los seguidores del trans A veces los deep No nos gusta tanto Y también Por el último álbum Que aunque esté bueno No es los álbumes pasados de él Número 3 obvio, todas estas son mis opiniones personales Número 3, el señor John Dickwick Que también toca progresivo el número 2, Tiesto. Y el número 1, Armin Van Buren. Que también toca trans. Ahí están. Hace poco estuvimos en State. Ya Avalon aquí en Boston cerró Estuvimos en State viendo al señor David Guetta. Creo que... No sé qué posición está. Pero está entre los 100 primeros. Eh, por ahí está de, de sexto. Muy buena música. Pero como yo le decía a mucha gente. Eh, le gusta tanto porque... Toca muchas cosas que son bastante conocidas para todos. Entonces, obviamente, todo el mundo está gozando toda la noche. Aquí está. David Guerra es el número 10. Toca bacano. Así que, si lo pueden ver, vayan. Pero es bastante conocido. Así que, lo, los puristas de la música, no vayan. Porque entonces van a estar criticándolo. Porque toca bastante safe.
1: <risa>
0: Camilo, ¿algo? ¿Algo eh, que llegar ¿Algún mensaje? Alguito?
1: No, o sea... Eh... Pues a mí me, me gustaría que los oyentes opinaran eh, al respecto de mi participación en el programa, si quieren que me quede, si quieren que no, si piensen que soy muy pequeño para andar opinando sobre estos temas. Pero, ajá, yo la verdad quisiera saber, eh, o sea, quisiera tener un feedback de los oyentes.
0: Está bien. Y sobre todo de las mujeres, ¿no?
1: Ah, claro, sí.
0: Ok. Pues nada, chao, saludos a todo el mundo, chao Camilo. Chao. Cuídense, bye.